0: När det gäller de här bläckfiskarna, det antyder att det är slämmiga tentakler som liksom sprider ut sig över hela systemet.
1: Det låter som att du beskriver sättet jag nätverkar på nu. Det är lätt jättefel. Nej, men men... Du har, du,
0: du har, du har så här snälla och mysiga tentakler. Det är igång.
1: Och jag stänger av Capex.
0: Bra. Hej, du lyssnar på Outsiders och det här avsnittet handlar om konspirationsteorier och redigeras av Alexander Martin.
1: Så fram med foliehattarna, vi har på oss våra som vanligt. Jag undrar att ingen är förvånad där. Och när vi diskuterade vad vi skulle prata om i dagens avsnitt så funderade vi först på, jag sa att vi kanske ska prata om egentligen hur EU är uppbyggt och hur korrupt det är. Och kanske prata lite om Kristina Gard och berätta att hon har blivit utsatt för skattebrott. Eller så kan vi diskutera ISB eller något annat. Och sen så landade vi ganska snart att det finns väldigt många frågor som vi skulle vilja lyfta som närmast kan likna konspirationsteorier. Och då blev det lite roligare, tänkte vi, att helt enkelt fokusera på det som ämne. Så välkomna in i foliehattarnas värld.
0: Vi kommer prata om spindelnätet. Lagarde kommer få vara med på ett hörn. Vi kommer också prata om vad Illuminati har med Wimbledon att göra. Men först, sponsorn som möjliggör den här podden och det är Fontobel.
1: Precis och Fontobel, de är gamla gamet eller hur?
0: Det är en väldigt stor och stabil och gammal och anrik investmentbank från Schweiz och det är precis vad man vill hålla i handen.
1: Men bara för att de är gamla betyder det inte att de inte satsar på nya produkter. Fontobel har mängder av mini futures faktiskt med lagspris på marknaden. Med hur många olika underliggande tillgångar som helst. Och det är ju knappast en hemlighet att jag och mycket tycker att det finns en ganska god idé i att faktiskt hedga sin portfölj med olika typer av tillgångslag och med olika typer av handel. Och mycket men du, om du skulle få välja... Tre stycken saker att hedja med. Vad har du valt på?
0: Guld, bitcoin och eh, korta dollarräntor. Och, eh, när det gäller bitcoin, ja, då ligger väl kanske de här mini futures från Fontobel nära till hans.
1: Precis, så Fontobel är faktiskt de enda som eh, har mini futures på de här fyra, fyra kryptovalutorna. Och då är det bitcoin, ripple, litecoin och eh, ether. Men... Jag skulle i så fall, jag har ju sagt nu taget, att jag bränt mig ordentligt på min korta kaffeposition. Och den hade det faktiskt varit, varit riktigt lönsamt att handla mer aktivt. Och då hade mini Future faktiskt varit ett bra alternativ. Men kom ihåg att alla typer av investeringar är förknippade med risk. Och ingenting vi säger i den här podden är en rekommendation. Men med det sagt, toppen och tack från Tobel.
0: Jag räknar ju med att du ska lyfta min portfölj till tusen miljarder. Vet du vad man gör om man har tusen miljarder eller mer?
1: Finns det någon som har mer?
0: Ja, alltså äkta förmögenheten ska ju inte ens mätas i pengar. Så det blir liksom inte riktigt rätt fråga.
1: Jag vet ju att din förmögenhet snarare räknas i kärlek nu för tiden. Men tänker du pulmonat det eller?
0: Mm, du får kalla det precis vad du vill. Men om man har allt annat, då... Eh, Eh, ja, då är det helt enkelt annat som räknas än pengar.
1: En typ frimureri. Nej, men det är klart att eh, de hundra mäktigaste i världen på något sätt kommunicerar, koordinerar, ser till att undvika katastrofer. Och hade inte du egentligen gjort precis samma sak?
0: Ja, alltså de här personerna, de här i toppen, de vill rädda världen. Eller antingen vill de rädda världen eller så vill de flyga från den. Det finns ju några som jobbar på det också. Det är ju ganska rimligt och vettigt och det är så att liksom alla måste ha en hobby. Man tjänar pengar med ena handen och sen gör man av med dem med den andra.
1: Men det finns väl ganska dåliga konstruktioner också på nivån under. Jag läser en bok just nu som heter Spider Network som egentligen handlar om hur de manipulerade LIBOR eller framförallt en trader som, som väldigt gärna ville manipulera eh, LIBOR. Han fattar egentligen inte att han gjorde fel. Han heter Tom Haze men eh, vi ska prata lite mer om, om den senare.
0: Ja, jag undrar om det här egentligen handlar om den här spindeln som dök upp i, i sovrummet som ledde till total panik.
1: Ja, men alltså vet du det roliga? Nu faktiskt har inte haft den enda spindel hemma sedan jag flyttade in för tre år sedan. Och så nu sen jag började läsa den här boken så det dykt upp två i sovrummet och igår satt den på liksom, ett snedtak över sängen så satt den där och eh, jag, jag, är inte så här, jag är inte lite rädd för spindlar jag har seriös förbi. och mycket, det tog ett tag innan mycket fattade det
0: alla som vet någonting om spindlar det första man får lära sig är att det finns alltid minst en spindel inom två meters avstånd så om man inte har sett dem då är det för att de gömmer sig men den här The Spider Network vad, vad händer i The Spider-Network? Vad har de gjort egentligen?
1: Nej, men det som vi nu har läst, äh, ja, men en lite mindre än en tredjedel, äh, och äh det man förstår då är att Tom Hayes, en eh, extremt skicklig trader som, eh, det, det var när så att det var Libra eh, sattes eh, genom att eh, man typ räknade på eh, vad det kostade att låna ut pengar och sen så rapporterade alla banker in eh, deras kostnad och sen utifrån det sattes Labor. och eh, då kunde man egentligen höra av sig till de här personerna som var ansvariga för det och det var ofta typ juniorer. På de här bankerna och då lyckades Tom Hayes få ganska bra kontakt med många av de här vilket innebar att han kunde egentligen be dem sätta räntan och få den upp eller ner olika punkter beroende på vad han låg i för positionen just då. Och eh, han fattade inte att det här inte var tillåtet. Han tänkte i princip att det här går ju att göra så då får man väl det. Men det här påverkar ju framförallt då, för det här var ju under franskisen så det här påverkade ju framförallt liksom folk som hade typ lånat pengar till bostäder och grejer. Det är de som liksom drabbas av, av de här förändringarna i, i LIBOR.
0: LIBOR, det kan ju låta som någonting exotiskt och någonting så här lite perifert som man inte behöver bry sig om. Vad det står för, det är... London Interbank Offering Rate eller någonting åt det hållet, och det är alltså helt enkelt priset på pengar i det globala banksystemet
1: exakt, så finns i library det finns Tyber. det finns, NIBR, det finns äh, egentligen, jag ville säga den norska versionen för jag läste den idag, den, men den, den var inte, och o o o men, det bord. finns Dibre, ja, ja men den heter Nått på N faktiskt, uh, för, den, för det var det jag reagerade på, att uh, den inte
0: Ja, neighbor Precis. De, de är ju våra neighbors.
1: Ja, men, och sen har, har du Cyborg. Eh.
0: Ja, det är när man fusionerar med teknik, det ingår inte i det här avsnittet. Ja,
1: men, och Hyborg för Helsinki och så vidare. Så det finns det var diverse grejer och det var många som, det, var, det står faktiskt i boken också att många traders tog det typ inte på allvar just för att de tyckte att namnen var så fåniga. Mm.
0: Men det här alltså priset på pengar, det vill säga det kanske viktigast av allt. Och eh, man kan ju också tro att när man manipulerar det här lite, lite upp och ner... Alltså bankerna kommer överens om att om vi sätter den här räntan... Det är den räntan som gäller nu. Eh, alla kontrakt som har med LIBOR att göra ska, ska nättas mot den här då, satta räntan. Och det går väl plus minus noll över tid kan man tycka. Men eh, det är väl liksom just det här att när det, när det finns massa optioner och andra kontrakt... Och du, du eh, nättar det här med vissa månadsskiften beroende på vilken position du har just det månadsskiftet då skapar det enorma förmögenhetsomförflyttningar mellan bankerna och mellan de inblandade.
1: Ja, precis. Så Hejs tjänade ju extremt mycket pengar och de mäklarna som han använde sig av fick ju också sin beskärda del. Men det ska bli spännande att se hur boken slutar. Det här är, det är verkligen så här njutningsfull läsning för mig. Jag så, det, det. det
0: är en, en stor rek från dig.
1: Det är det verkligen. Det är den
0: enda rekommendation vi gör i den här podden. Böcker, ja. ja.
1: ja. ja nej, men den, är, den är fantastisk. Jag, jag är jätteglad.
0: Och det här det har förstås hänt i andra saker också som är viktiga. Men om LIBOR är priset på pengar så är ju guld pengar- Punktum slut. Och där är Punkt ett antal... <laughs> så så sa min, brukar min chef säga. Um, och det har som sagt hänt i guld. Och det är ett antal banker som har blivit fällda. Vi får ju gissa vilka. Deutsche Bank, förstås. <laughs> det, det finns ingenting dåligt de inte har gjort.
1: Men är inte det lite konstigt egentligen att de största och värsta alltid kommer undan? Jag tänker inte helt osäkert också på Elon Musk där. Det kan väl inte bero på att de sitter på liksom goldmaniter på alla viktiga maktposter i hela världen, eller? Maneter. Snarare vampyrbläckfiskar. Ja,
0: och, och liksom när det gäller de här bläckfiskarna, det, det, är ju, det antyder att det är slämmiga tentakler som liksom, sprider ut sig över hela systemet.
1: Det låter som att du beskriver sättet jag nätverkar på nu. Det låter jättefel. Nej, men men... Du, är,
0: du, du, är, du är så här snälla och mysiga tentakler. Ska... Men,
1: men,
0: men det är då Goldman och JP Morgan och alla som de någonsin har känt: de placerar ut dem på centralbanksposter, på statschefsposter, på, som chefer för andra banker. Och det här gör att de, de allra största bästa, de åker aldrig dit. Och ibland så väljer de att bara knäppa ut någon från eh, koppningsgruppen som de tycker har, eh, ja, men helt enkelt eh, klampats nett. Läs Lehman Brothers. Hela det här som liksom, bläckfisk-temat, det återkommer ju gång på gång. Det finns eh, en, eh, en gammal italiensk maffiaserie som heter Bläckfisken eller Octopus. Eh, vi har också den här, den här journalisten som, eh, som grävde i. Eh, Någonting som han kallade för Oktoberrapporten och också kallades för The Octopus. Så fort Illuminati eller maffian eller något liknande system är inblandat, då är det bläckfiskar.
1: Men så guld, liber, pengar och priset på pengar, är de största faktorerna i världen?
0: Ja, det finns väl kanske en till man skulle kunna ta upp här och det är energi.
1: Så typ en oljekartell?
0: Ja, det är, det är nästan som att man tror att det skulle kunna finnas en, en oljekartell också. Det vore liksom det tredje benet på den här riktigt obehagliga konspirationspallen.
1: Och fy fan, ja, okej. Okay. Ja, ja.
0: vet, vet du varför jag har aluminiumfolie på huvudet? Nej. Ja, men det, det är så att det är väldigt många märkliga trender som sammanfaller nu. Och eh, ovanpå de här trenderna så har vi också allt dataskrapande som Facebook och Google och alla andra liknande håller på med. Och som om inte det räckte, så ska ju mask börja med sina hjärnimplantat nu också. Okej,
1: okay, så du försöker störa den här avläsningen med folie. Lycka till! För vet vad jag tror? Det är en annan konspirationsteori. Jag tror att alla folietillverkare inser att det finns foliehattar och därmed sätter in den här typen av avläsningselektroder i folien så att du blir direkt avläst mycket snabbare än alla andra för att de tänker att ha en foliehatt så finns en anledning.
0: Jag trodde att du skulle gå en helt annan väg med det där, nämligen att aluminiumfolieproducenterna sprider konspirationsrykten för att folk ska köpa folie i foliehattar.
1: Nej, jag tror att det är bättre att de säljer datan till andra företag. Det tjänar de mer pengar på.
0: Så du menar att det finns pengar att göra i dataskrapning? Det var, det var nytt. Visste du att åldern eh, på tennisproffs, manliga tennisproffs hela tiden stiger? Det är en slags buy and hold. Nu är den uppe i över... 30 år för topp 16 i Wimbledon. Vilket ju låter rätt, rätt märkligt med tanke på att Bäcker och Björn Borg och sådana där, de var ju typ 17-18 år när de brukade vinna sina sina, såna vad de nu heter, de här titlarna, stora titlarna.
1: Det finns en rolig story om Boris Bäcker och en av mina favoriter i Stranger som inte Nobu, men den passar sig inte riktigt här. Men intressant, andelen privatpersoner som äger aktier i USA har också faktiskt gjort det motsatta resa, alltså från 94% efter andra världskriget till 36% procent nu. Och det har planat ut lite efter finanskrisen på all time low. Mm,
0: alltså privatpersoner äger alltså inte aktier i USA. Istället så är det andelen utlänningar. Den har ökat till all time high och ligger på 15%. Så, så vad är det som händer här?
1: Ja du, trender som aldrig slutar sker inte av en slump. Och vet du vad? Behåll ditt folie. För jag vill minst inte bli avläst av eh, de stora bolagen.
0: Vad jag tror håller på att hända här, alla de här olika sakerna som vi pratar om, det är att allting syftar till att skapa en kontrollerad men massiv kris. Och det får samla världen först i tre lite mer sammanhållna block och därefter två och till sist ett enda världsblock.
1: Typ global kommunism och centralstyre, det låter inte alls som en framtid som jag vill leva i.
0: Ja, alltså det, det, det är bättre än så. De här TPTB, de vet att man inte kan vinna över guld och krypto. Det går inte. Guld är pengar, punkt. Och det går inte att förstöra så det går inte att skapa nytt. Det tar man inte bort. Bitcoin, mer eller mindre... Oförändligt. Ja, vi får väl prata med Erik Wallsen hur det var med den där mjuka gassen och
1: Exakt. Men det... billion
0: coins. Men eh, eftersom man vet att man kan vinna vid guld och krypto så börjar man helt enkelt med ett enat Europa och de här tre blocken, och sen mm. någonstans mycket längre fram så skapar man någon typ av utopia baserat på de här. Vi kommer till det.
1: Är det därför den här gamla advokaten och skattbrottslingen Lagarde ska ta över ECB? För att sköta alltså förhandlingarna och bailoutsen i den här orkestrerade bankkollapsen med Deutsche Bank i spetsen. Där har ni en konspiration ni
0: Ja men det är precis vad jag tror. För sen 2008, sen den krisen jag Tror Jag att man den... bli
1: belönad med Råge också Lagarde, misstänker jag den,
0: det, det är ingenting mot hur belönad jag blev av den här 2008-krisen <laughs> Jo,
1: det är det nog sen, faktiskt sen... men med ganska många multiplar, misstänker jag ja,
0: Okej okay. um, Tänkte jag plötsligt på tentakler och bläckfiskar um, Men um, sen 2008 då vet alla de här inblandade att skulderna är ohållbara och uh, man har stretchat systemet nästan liksom dubbelt så mycket till de senaste tio åren. Och, och då vet man att det, det här kommer inte hållas. så det man vill ha, det är en rejäl kris, men med ett färdigt manuskript. Och på så sätt kan man kontrollera slutresultatet.
1: Men alltså, jag tycker inte att det ser så himla enat ut just nu. Snarare tvärtom.
0: Nej, nu ja. Men det är inte, det är inte statscheferna som styr det här. Så strunta i Trump och Xi. Eller she kanske har lite insyn. Men Trump har det inte. Tror
1: Löfven insatt i det då? Han, han <laughs> kanske står på Xi-sida. Kanske var därför han bara... No, President Trump, I will not talk to you about releasing Acer Procky out of Swedish jail.
0: Alltså, de, de, flesta, de, de, de flesta är ovetandes, men om någon har en riktigt bra cover så är det Stefan Löfven. Alltså, om, du, det men, men, så här, om du låtsas Om du låter som han har gjort hela sitt liv och hela sitt, sitt värv, då är det ju ingen som misstänker att det är du som är världens nummer ett.
1: Men alltså, det, men du, jag bara får stoppa dig där. Du får ha precis hur många konspirationsteorier du vill. Men den dagen du faktiskt börjar gå runt och tro att Stefan Löfven har någon typ av finger med i ett globalt maktspel. Då lämnar jag dig. För att säga, jag kan inte... Jag kan inte ta det liksom. Ah,
0: det är för mycket out uh, of the box. Jag vet det, är det, liksom,
1: det är inte ens foliehatt. Det är, något, det är som att du heller liksom, jag vet inte, flytande varmt folie över huvudet och, varför, och inte fatta varför det bränns.
0: Går man, nästa steg blir guld som en game of thrones.
1: Uh, men, exakt.
0: Men, ja, exakt. Man, går, man, går man utanför rådan på riktigt, om man tänker utanför boxen på riktigt då får man den typen av, av mothugg. Men, men jag tror inte på det på allvar när det gäller Stefan Levén. Åh oh, nej, inte. Däremot, så, som sagt, det är inte statsskämpare chefen som styr det här. Det är bankirer och sen är det bankirernas hemliga puppet masters i bakgrunden.
1: Typ Tom Hayes.
0: Typ Tom Haze.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Continue.
0: Och, och eh, vad man då gör efter krisen, bankirerna håller i trådarna, det är att man skapar ett globalt imperium, ett nätverksbaserat imperium som bygger på diverse eh, maktnoder. Och i det här nätverkssystemet så är det krypto och guld som håller räkningen på vi kan säga, tjänster och gentjänster.
1: Jag tror du att Libra och Facebook kommer att ha ett finger med i det här spelet?
0: Libra är med här någonstans, men jag är lite osäker på om det faktiskt är med i själva huvudnätverket eller om det ingår bara som en, en bricka i spelet för att eh, katalysera en snabbare övergång till just bitcoin.
1: Jag undrar också om du har hängt för mycket med Alexander Bard.
0: Mm, det, det kan vara så. Men jag vill lägga till en annan sak här, och det är att när det gäller guld så tänk på det här. Om... Guld ska kunna utgöra 10% av alla portföljer i genomsnitt. Då måste det totala värdet på guld också vara 10% av det totala värdet på alla portföljer. Och nu är det kanske menar, typ 1% eller kanske 2% möjligen. Och för att man ska kunna få till den här balansen så måste guld värderas upp- Antingen tio gånger eller så måste allting annat ner 90%. procent.
1: Så, så du ger guldet en riktkurs på 15 000 dollar? Mm,
0: du kan ha en riktkurs på 15 000 dollar.
1: <laughs> Men siffran i dollar blir faktiskt lika meningslös som valutan i Zimbabwe eller Venezuela. Men oavsett vintern kommer, så ge om pengarna i guld och bitcoin. Mm.
0: Eller... Ehm, också i kombinationen. En guldbackad krypto som Iran planerar. Som de, de sa det igår i alla fall. Eller i natt.
1: Ja, det kom ut lite tidigare faktiskt. Okay, eh, ja. Men eh, jag har inte hittat något som på riktigt typ, konfirmerar
0: eh, det. men... det verkar eh, så. Ja, de, de värsta konspirationsteoretikerna de som, som går ett steg längre än jag själv de säger ju direkt då att det där är ju helt värdelöst. För om du backar en, någon typ av kryptovaluta med guld då måste du ju fortfarande ha tilltro till att guldet ligger där och att guldet är ett eller ett eller vad de nu väljer för procentförhållande. Men, men jag undrar lite grann hur de här personerna ser på sig själva när de ändå har... De har ett jobb, de har ett lönekonto på en vanlig fiatbank, de går på stan utan vapen. Så det är klart att man måste ha tilltro och någon typ av fiat. Men, men hellre en guldbackad krypto än... Eh, än icke-guldbackad fiat.
1: Det är inte så att mycket försöker säga si tips om att man ska bära vapen på stan. Så gör inte det. Eh, som sagt, ingen rekommendation. Men eh, lagaren tar över ECB 31 oktober. Kommer krisen före eller efter det?
0: Ja, punkt.
1: Okej, okay. ja, toppen. Det, det var
0: väl egentligen eh, allt som jag hade tänkt säga om eh, de här sakerna. Har du någonting extra?
1: Nej, men glöm inte att Fontobel har med minifuturen på eh, allt. Bland annat eh, de fyra viktigaste kryptovalutorna.
0: Och glöm inte att Outsiders har en Anchor-feed som man ska koppla över till. Och ja, vet du hur man gör?
1: Du söker på Sydungosan och san eller Outsiders.
0: Och då får man upp två olika feeder.
1: Och då prenumererar du på den du inte redan prenumererar på.
0: Precis, klicka bort den du har och klicka i den andra.
1: Eller prenumerera på båda, du gör Det gör du som du vill. Men, är det Ushuaia eller Pasha vi ska till ikväll?
0: Mm, vi... Um... Jag vet inte riktigt, men du har lyssnat
1: på Outsiders. Ursäkta, jag är. Ursäkta, så